0: Vandag hier in ons program, een interessante gesprek oor hoe jy as gestreemde die proces aan die gang kan sit as jy aanstaltes wil maak om jou eie bestuurslicensie te kry. En later meer oor geestesgesondheid. En die focus die jaar oor geestesgezondheid in die werkplek. 10 oktober is Internationale Geestesgezondheidsdag. Maar eers ons Nieuwsboele 10 vir gestreemdes. Die Nationale Raad vir Persone met gestreemdhede hou sessies oor communicatie en etiket. Nou die eerste van hierdie sessies vind plaas donderdag, die 12de oktober en dit sal in Kaapstad wees by die VLV om 7 uur die aand. Die tweede sessie vind plaas vrijdag ochend, dis vrijdag die 13de, die ochend om 10 uur by die Noua Centrum ook in Kaapstad. As jy belang stel om meer te leer oor die interactie met mense met gehoorverlies, wat staat maak op gesproke communicatie, en jy wil ook meer weet oor die steun van hulpmiddelen, soos gehoorapparate, kan jy contact maak met Susan. Daar is e-postadres e vir meer besonderhede, SusanBesterTheToybyGmail.com Ek herhaal, SusanBesterTheToybyGmail.com Die diens is landsweit op aanvraag beskikbaar. Op die 18e oktober is Internationale Dag vir Landelike Vrouwe, International Day of Rural Women. Die open vraag vanaf die gemeenskap van gestremdes in Suid-Afrika is, krij vrouwe met gestremdhede, vooral in die landelike gebiede, genoegsame ondersteuning vanaf die private en publieke sektore, as ook van hulle gemeenskap? Stier jou menings aan fani.dt by mweb.co.za. Technologie is so deel van ons alledaagse lewe. Jy kan leer meer oor die aanwending van iPads vir leerders wat uitdaging zet om te lees. Onderwijsers en ander rolspelers wat betrokken is by die opvoeding van kinders met gestreemdhede, word genooi om deel te neem aan werksessies op 18 en 25 oktober in Santon in Johannesburg. By hierdie geleentheid kan jy leer oor... Hoe om die gebruik van funksies soos, die spraakfunksie, hoe om die tekstleeser te gebruik en vele meer. Geen kennis van iPads is nodig om deel te neem hieraan nie. Bel 011-535-9000. Ek herhaal 011-535-9000. Dis vir meer inlichting of jy kan een e-post stuur na enquiries .co.za Net weer hy e-post adres Enquiries by Het jy daak inlichting wat jy graag wil hee ons moet in hierdie bulletin belig? Stuur vir my e-post e Jackie by rsg.co.za of stuur e-sms na 45770 TN1R50 en merk dit net Nieus bulletin vir gestremdes. Muziek <mys> Ons sluit nou by Fanny de Tooi aan. Hy gesels met Caroline Roel, ‘n arbeidstherapeut.
1: Wat een konsentant is by Rowling Rehab, en dit is een organisatie wat betrok is by alle aspekte van persoon met gestreemdhede en die bestuur van voertuig, is natuurlijk die aanpassings van voertuig of motors, die evaluering van die klient in verband met sy of haar bevoegdheid. Sêf my hoe Verskil die proces van leerbestuur as het kom by iemand met een gestreemdheid en iemand wat nou nie een gestreemdheid nie?
2: Fanny, eindelijk die eerste fase die leerling recensie is precies die selfde. Hulle moet die toets krys. Daar is een optie vir mense wat nie kan lees nie, of wat baie vir met kruis. Hulle kan een mondeling toets doen, maar dit moet hulle daarby die recensie afdeling gaan besprek, maar anders die proces is precies die selfde, hulle kry die selfde recensie. Daarna om te leer om te bestuur, Dit is waar die probleme eindelijk begin. Eers moet hulle bestuurskool soek met aangepaste kar wat vir die persoon sal past. En daar is nie baie bestuurskool in Zuid-Afrika. So baie keer is vir die persoon sonder aangepaste kar en nou wil hulle leer om te bestuurs. Wat die persoon moet doen, hulle moet eerst die kar koop, laat het omgebouw word dat het vir hylle, um, is en daarna hulle moet in hulle eie kar leer bestuurs en dan doen hulle die licentie. Dit klink maklik, maar een van die probleem is, jy krij nie bank lening sonder licentie nie. Dit is wat speciale motivering, verkieslik van een therapeut of dokter wat samen met hulle werk. Hulle kan vir die, die bank net motiver en verduidelik so hoe kom hulle net die lening licenties. En het die situatie verduidelik dat hulle moet eerst die kar koop en aanpas voordat hulle kan leer bestuur en daarna kan hulle die, die licentie krijg. Ons het sekret gehad met die systeem. En nog iets wat hulle moet doen is hulle moet een verzekeringsmaaskap vind wat hulle sal verzeker op die leerling licentie. En natuurlijk hulle vraag gewoon het meer geld verraai aan verzekering want hulle sien dit is een hoog risiko. Dit is moeilijk. die beste is as iemand een bestuurkoor kan krijg met aangepaste
1: kar. Wat kan gedoen word om dit meer toegankelijk die dienst te maak vir persone met gestreemdhede in die art van die saak, so ver praat ons nog net van mense met een fysieke gestreemdheid, nie?
2: Ja, die uitdaging is om die bestieskole te vind. Min van hulle doen baie advertering nie, want ons probeer met makkeliks te maak met ons Automobility website en op Automobility ons het uh, hele section op die bestieskole En ons het een leeg daar sal, met die verschillende bestieskoele en wat die area en ook wat die type aanpassings het al is. Automobility ons proberen met die inlichting in makkelijke gemeente in, te, te maak. En die website is net www.auto-mobility.co.za.
1: Dit is baie okay. belangrik dat mense moet bewus wees van daar die stappen en natuurlijk jy as arbeidsterapeet het maak jy nou sterk as therapeet om betrokken te wees want jy ken gestreemdheid maar dit nie net die arbeidsterapeet nie daar is ook ander medische roolspelers, is dit so?
2: Dit is die arbeidsterapeete wat nou betrokken is, een van die moeilike dinge met, um, met die hele systeem van, is dat daar so baie verschillende gestreemdhere ja. en soos jy het vroeg gesê het, ontstaat nou met physische gestreemdhere Dit is van een deel, en je weet, om die kaar aan te pas, het is dus redelijk makkelijk. Die moeilijke deel is, as daar enige kognitieve uitvallen is. En met baie van die gestreendheden, je krij iemand wat baie geringe geaffecteer is, tot mense wat baie erg geaffecteer is. Dat is ons draad van cerebral gestreend. Je krij van die mense wat, je kan amper nie sien dat die gestreendheid nie, tot ander mense wat baie, baie erg gestreend is. So ons kan nie te algemeen weer. Met, met allemaal, so, die mense met een redelike goeie vlak van funksie hee, om te kan leer om te bestien. Maar as dat kognitieve uitvalle is, moet die persoon eerst een volledige evaluatie krijg voordat hulle leer bestien. Die navels en buitens mense met cerebraal verstrengd wat gaat baie, baie meer lees aan as iemand wat so'n enige gestreemdheid het. So, bijvoorbeeld, met Driving Ambitions, as een van die bestuurskole en van die quadruplevereniging, ons probeer om mense 10 lese van 2 ure te gee. En mense van die mense kom recht tussen 10 en 15 lese. Met iemand wat cerebraal gestreemd is, baie keer hulle vat 40, 50, 60 lese om te leer bestuurs. En wat die navoelsing weis, is baie keer na min of meer 50 of 60 lese hulle besluit Eindelijk, hulle kom nie recht nie. Die, die laatste fein dinge wat jy met recht kry om te omveilig te gaan bestuur, hulle kom nie recht met die goed en dan is al die, die les daar moors van geld. Maar jy wil nie mense stop, want hulle moet die kans kry, want bestuur geef jy so baie onafhankelijkheid. So, mense moet die kans kry om, om te probeer en is my baie moeilik om iemand te sê, moet nie probeer nie, jy gaan jy geld moors, want daar kom hulle recht. <laughs> Dat is groep mense wat is baie, baie belangrijk om te sê jy sal glat nie kan bestuur nie, of jy sal kan bestuur, en dat groot gries area, waar ons moet hulle net in die kaart sit, en dan moet ons sien, hoe funksioneer hulle in die moeilike um, taie, wanneer hulle met vinnig kan reageer, dat is geen manier om dit te behouwe in die kaart. So met die mens is baie, baie moeilik, om 100% te kan sê ja of nee, dat is een groot, groot gries area. Maar die valuatie help baie, die familie deed of geef van die risiko's, en waar
1: is die probleem, hulle het versikkel? Caroline, jy is arbeidstherapeut en jy is konsantant by Rowling Reap en ons word na die uitdagings. Wat moet ek doen as ek wil leer moeten bestuur? Daar is infrastruktuur. Daar is natuurlijk nou die aansoek van die heren persoon wat lichamelik gestreemd is, maar wat van gehoorverlies? Ek had nou my geval, ek is doof, Wat is die benadering en die ingesteldheid van die overheden rondom as iemand sê, kijk, ek, ek het gehoorverlies of ek is doof?
2: Ik ga nie, om eerlijk te wees, ek het nie baie kliënte gesien wat gehoorverlies is nie, maar de, volgens die Road Traffic Act, hoe het is wat met gehoorverlies mag bestuur. Dit is nie een disqualifikatie nie. Die geheim is, hoe leer die mens om te bestuur, want daar is baie communicatie nodig in die kaart tussen die instructeur en die bestuurder. Van wat ek gehoor het van die instructere. Baie keer hulle werk uit handseine wat hulle gebruik binnen die kaart. En dan hulle moet baie keer meer stop van die kaart afkom. En dan gebruik hulle of papier of a, a right and white board waar hulle die boodskappen vir die persoon kan skryf. En dan gebruik hulle skriftelike communicatie. Het hang af aan elke individuele kliënt. Dit hang af, wie weet, aan hulle behoeftes, hulle vaardighede, hulle vermoe, van hulle makkelijke communicatie, so, wat baie belangrik is, die verhouding tussen die instructeur en die klient, en hulle moet voordat hulle rechtig op die pad uitgaan, moet hulle communicatiesysteem uitweer.
1: Baie belangrik, ons hoor nou, ja, diversiteit. Ons moet dit respecteer en ons moet mense een redelike kans gee rondom hulle uitdagings. Mens moet verstaan, in my geval, dat mense wat doof gebore is, wat gebarentaal gebruik, mense wat doof geword het, wat glat nie gebarentaal gebruik, soos ek, Daar is mense wat gehoor verlies het, wat gehoor gestreemd is, wat verskillende ander methodes gebruik en ons moet respect hee vir die diversiteit en so is dit met al die ander vorme van gestreemdheid. Ons kyk aan die ene kant, mense met gestreemdheid is self en dan kyk ons ook na bestierskole. So kom ons ge jou kont op besonderhede dier as daar mense is wat graag nou wil meer weet oor die saak.
2: Ok, die beste is van my website, which is www.rollingrehab.co.za. En ek kan vir my e-mail, daar is a context section wat ek die e-mail vir my sies. Dit is die marktings daar, as net vir die website te kom. Dit is www.rollingrehab.co.za, alles een woord, Rowling Rehab.
1: So sê Caroline Roel, baie sterke met jou werkzaamhede.
2: Dankie Fani, ek vaarder dit.
1: Tek hiervoor ek terug aan jou daar in Johannesburg, my e-post is fani.dt by mweb.co.za. Groet in Kaapstad. Het
0: is Fanny de Toei wat haar groet en het is goed om te weet as een proces in werking, dat indien jy as ‘n gestreemde persoon jou eie bestuurslicensie sal wil bekom. Muziek Dit is die program Die Leefwereld van die gestreemde, saam met my Jackie January en Fanny de Toei. Die Wereld Federatie vir Geestesgezondheid het die dag 10 Oktober gevestig as Internationale Dag vir Geestesgezondheid. Ek gesels met Martij Kotse, sy is die programbestuurder vir inlichting en bewismaking, dis by die Suid-Afrikaanse Federatie vir Geestesgezondheid. Martij, vertel ons meer oor die dag.
3: Ons kry elke jaar die thema vir die dag en vir die maand aan persoon. So vir hierdie jaar bijvoorbeeld het hulle besluit om te focus op geestesgezondheid in die werksplek, wat ek denk iets is wat in enige land, in enige kultuur, is het baie toepaslik. Wat spesifiek het julle in gedachte? Ons het inlichting by mekaar gestel, wat ons vir die media uitgestuur het, ons het ook inlichting wat ons by mekaar gestel het, wat ons vir verskillende organisaties uitgestuur het. Dit kyk na onderwerpen soos, wat is het die moet jy vir mense in die werksplekje as daar een geestesgezondheidsprobleem is, hoe kan jy een kultuur in die werksplak wat meer mense met geestelike gestremtere maar ook net geestelike siektes verwelkom. Hoe kan jy hulle met respect hanteer en die ondersteuning gee wat hulle nodig het. In Engels praat hulle van reasonable accommodation. Het is goed wat die werkgever van hulle kant af moet doen om die persoon met die gestreemdheid te help om hulle werk beter te kan doen. En baie mense besef nie dat dit van toepassing is op mense met verstandelike of geestelike gezondheidsprobleme nie. So, dit is baie prakties. Ons wil rarig net die mense moet oor die onderwerp begin praat en ons wil hele moet weet dat organisatie soos ons is, wat hulle kan ondersteun, as hulle nie seker is hoe in hulle eie organisatie om op hierdie onderwerp te focus nie.
0: Is dit er die selfte voorwaardes van in dienstneming, wat dan vir so persoon geld, of sal
3: daar ander toegevings gemaakt word, hoe werkt dit? Dit is rarig iets wat persoon tot persoon op persoonlike basis hanteer moet word, mense moet besef, daar is nie een stel reels en dit is nou dit en dit is op jou van toepassing As ek een geestes siekte het in die werksplek het ek die kese om na my werkgever toe te gaan en vir hulle te sê hierdie is my diagnose hierdie is wat my symptome is, dit is hoe ek dalk hulp of ondersteuning nodig het, ek gaan dit to die beste van my vermoe kan doen as ek hierdie ondersteuning het. Dis is baie praktiese goed en dit is nie goed wat van die werkgeverse kant af jou een fortuin gaan koos of dat jy nou jou hele werksplek gaan moet om dop amper, om dit recht te kry nie. Partei mense, bijvoorbeeld, as hulle op sterk medikasie is, wat hulle die aande moet drink, is dit vir hulle moeilik om baie vroeg in die ochend op te wees, of by die werk te wees. So partei kan hulle reel dat hulle sê maar, een eer of so later in die ochend begin werk, maar dan hou hulle later in die middag op, om op te maak vir die tyd. Van die types medikasie weet ons kan maak, dat mense sikkel om te onthou. So in plaas daarvan dat my baas net vir my sê, doen hierdie, hierdie, hierdie vir my vandag, kan hulle dalk dit vir my in een lysie sit, want dan het ek het by my en ek kan seker maak ek doen alles wat ek moet doen
0: So dit gaan alles oor die redelike akkomodasie om mense tegemoet te wil kom. Onder die sambreel van geestesgezondheid is daar minder ernstige gevalle. As ons kyk na meer permanente toestande, byvoorbeeld schizofrenie, wat beheer kan word dier medikasie. Wereldwijd word mense met geestesgezondheid toch in die werkplek toegelaat? Is hulle kansen net so goed soos ander? Hoe ervaar julle die terugvoer?
3: Daar is sekere mense wat het recht kry, om ten spuite van die feit dat hulle ernstige ziektes soos bijvoorbeeld schizofrenie het te kan werk, maar die probleem is ek dink oma daar soveel stigma is nog om hierdie ziektes en oma daar soveel wanpersepties is met die idee dat mense wat syke ernstige geestes het, dat hulle bijvoorbeeld agressief is of dat hulle net moendelik nie in staat is om die werk te doen nie, maak dit dat baie werkgevers bykie skepties of skrikkerig is, om sikke mense in dienst te neem. So as ek bijvoorbeeld schizofrenie het, en ek kan vir die onderhoud, is daar a goeie kans, dat ek dalk liewes dit vir myself gaan hou, en nie enig iets sê in die onderhoud nie, want ek is bang dat dit gaan maak, dat ek nie die werk kry nie. Is dit toelaatbaar? Dit is toelaatbaar. Volgens wet is dit totaal in al jou persoonlijke besluit, of jy jou gestremtheid aan die werkgever wil bekend bekendmaak. Maar as jy dit nie bekendmaak nie, kan jy ook nie verwacht dat hulle daai redelike akkomodasie vir jou moet gee nie. Jy moet kyk na wat is die kultuur mm -hmm. in die werksplek. Gaan hulle jou met respect hanteer of denk jy daar is een groot kans dat dat tegen jou gediscrimineer gaan word? So dit is iets wat mense maar op persoonlijke basis vir hulle self moet besluit, maar in termen van die wet... Daar is geen verplichting van jou kant af om te sê dat jy hierdie siekte het nie, ten sy dit rarig een probleem met die werk kan wees. Bijvoorbeeld as jy op baie sterk medikasie is, kan jy nie aansoek doen vir die werk van bijvoorbeeld een vleunier en dit nie vir hulle sê nie. Want dit kan ander mensese levens in gevaar stel en dit kan een baie groot inpak hee op die werk wat jy doen.
0: Werkloosheid is so groot uitdaging, nie net in Zuid-Afrika, nie, wereldwijd. En as ons nou kyk na, byvoorbeeld, die getalle in die rekordhouding, hoeveel mense
3: met die type gestreemdheid, is in die werkplek, of hoe moeilik is dit om rekord te hou? Ons is nie rarig seker, hoeveel mense in die werkplek, word geaffekteer, dier geestes gezondheidsprobleem nie, want daar is net in Zuid-Afrika, nie statistiek daarvoor nie. Ons weet dit op ‘n wereldwijd vlak, is daar al gevind dat tot 50% van mense wat bijvoorbeeld aan depressie laai, nie behandeling kry nie. En stress kan baie makkelijk na depressie en angstversterings laai. As het nie behandel word nie, of as jy nie mooi na jyself kyk nie, die probleem is, as 50% van mense, in Suid-Afrika kan het ook nog meer wees, want ons het nie die statistiek nie, rondloop met hierdie geestesgezondheidsprobleme en hulle is nie bezig om behandeling te kry nie, die inpak wat het op jou werk het, mm. gaan net al jou erge raak ons ervaar baie gevallen en baie mense kom na ons toe en sê, weet jy wat, ek is op die punt waar ek my werk gaan verloor of ek is in die middel van die disciplinaire proces, want ek kon eenvoudig nie my verantwoordelike dit nie, maar hulle verstaan nie of hulle weet nie dat ek hierdie geestesgesondheids probleem het nie. En dis die groot probleem as mense besluit om stil te bly. Jy kan nie dan verwacht dat hulle jou moet akkomodeer ja. of dat hulle noodwendig moet verstaan waarmee jy sikkel nie. Dit is amper een taboe onderwerp. Jy wil nie praat as jy sikkel nie, jy wil nie praat oor die feit dat jy probleeme het nie. Dit is hoekom, dit is rarig belangrik, ons kan nie rondloop, dit kan nie maar net aanvaarbaar wees, dat tot 50% van mense wat depressie het, nie behandeling kry nie. Word geestesgezondheid onder een
0: boeg geskaar. Is daar verskil tussen geestesgezondheid en geestesziektes, as een mens kyk na die werkplek?
3: Daar is een verskil, Amal van ons gaan deertuie waar ons onder verskrikkelijk baie druk is. Jy kan voel jou gemoete spiekie af. Dit is geestesgezondheid. Dit is nie te sê dat omdat jy door so stadium gaan, jy een geestesziekte het nie geestesiekte is iets soos schizofrenie, bipolare verstering, depressie, angstversterings, dis iets wat een dokter in jou diagnoseer, in baie gevalle is dit iets wat kronies is, en jy gaan medikasie en daar berading daarvoor moet ontvang. in dat levenslang daarmee sit. Ja, dit gaan altyd daar wees. Maar geestesgezondheid is iets wat partijmense kan vir een tijdperk aan depressie laai bijvoorbeeld, maar as hulle behandeling ontvang, kan hulle herstel, en dis iets wat nie weer met hulle gebeur nie, dis nie iets wat hulle weer ervaar nie. So daar is een verskil tussen die twee en ons praat doelbewis van geestesgezondheid, want ons sluit daarby geestesziektes in. Maar ons wil hee dat mense nie denk dat net omdat ek nie een geestesziekte het, bedoel dit dat geestesgezondheid nie iets is waar ek moet aandag gee of waarop ek moet focus nie. En verstandelike gestremdheid is dit 'n hele ander kategorie. As ons praat van verstandelike gestremdheid, kan ons praat van iemand wat 'n geestesiekte het wat kronies is, dit gaan altyd daar wees so skizofrénie. Onder ons wet kan dit gesien word as 'n verstandelike gestremdheid. Maar dan praat ons ook van iemand wat 'n intellektuele gestremdheid het. So albei van daai val onder daai kategorie. As ons praat van intellektuele gestreemtheid in die werkplek, dis nou weer jylle ander gesprek, ja, want daar is heeltemal een ander faktore wat daarby betrokken is. Die 10de oktober is Internationale Geestesgezondheidsdag.
0: Jylle het paie wijkgelees en navorsing gedoen en kyk na ander wereldorganisaties. Wat is van die idees oor geestesgezondheidsvriendelike werkomgeving?
3: Het is baie belangrik van een organisatiese kant af, dat hulle probeer om een kultuur binnen die organisatie te skep wat positief is, wat rarig uit te kyk na hulle werknemers geestes gezondheid. Ons praat van bijvoorbeeld die feit dat werkgevers, werknemers moet help om hulle leven by die werk en ook hulle privaat leven te balanceer vooral dees daar, dat amal cellfone het, amal het rekenaar by hulle die dat tyd, jy kan die heel tyd jou e-poste en die goed kry, mense skakel nie af nie. Dis amper asof jy 24 uur van die dag by die werk is, in plaas van jou 8 of 9 uur en dan gaan jy huis toe. Ek weet byvoorbeeld in Frankrijk is dit nou wet, dat werkgevers mag nie na uur of buitenwerks uur met hulle werknemers contact maak nie. Want dit het een groot inpak op jou stress As jy voel, daar nooit die tijd in die dag, waar ek net vir 5 minuute kan sit, ek kan bykie asmal, ek kan iets doen wat my laat ontspan nie, dit gaan leid na baie hoë stressvlakke toe. Dan ook, dis baie belangrik dat werkgevers begin kyk daarna om redag een diverse groep werknemers aanstel. te stel. Mense is baie skrikkerig om werk te gee vir mense wat verstandelik gestreem is, of wat hulle daar ook weet met een geestes gezondheidsprobleem sit, net soos wat hulle per keer bang is om mense met fysische gestreemtheid aan te stel. Om mense met verskillende grade van gestreemtheid in die werkplek te hee, eerstens het help met stigma, want ek kan sien dat die mense om oh my het ook een gestreemtheid, maar Hulle kan werk, die negatieve goed wat ek oor hulle gegloe het, is nie waar nie. Ek word blootgestel aan een groter groep mense. Maar mense met gestreemdhede kom ook van een ander achtergrond afdalk. Hulle kykt ook anders na die wereld as gevolg van hulle gestreemdheid. En om die type diversiteit en nieuwe ideeës en nieuwe uitkijken op die wereld te hee, is altyd positief vir een organisatie. Dan ook, het is belangrijk dat organisaties seker maak van een bestuurspunt af dat daar ruglijne in plek is en dat daar een kultuur is van mense met respect hanteer, dat ons ons werknemers beskerm. So as iemand na my te kom en sê, weet jy wat, Martijn, ek het depressie bijvoorbeeld, gaan ek nie gaan en by die hele kantoor gaan skinner daar oor nie. Ek gaan die inlichting hanteer met die sensitiviteit wat het nodig het, ek gaan die persoon met respect hanteer, en ek gaan hulle help, soveel as wat dit vir my moendlik is, om die rechte behandeling daar te kry, of om veranderinge in die werksplek te maak, so dat hulle gemakkelijk is nog steeds. Het is klein goe en baie van dit het net te doen in hoe ons mense hanteer, en hoe ons hierdie goed benader. Maar ty vir mense wat meer inlichting soek gee vir ons hierdie web thuis dus? Dit is, is www.safmh, so vir safederationmentalhealth.org, um, En daar kan hulle hulplijne vind, hulle kan inlichting kry oor verskillende geestes ongesteldhede. En dan het ons ook een webteiste wat specifiek net vir die jeug gefokus is. En hulle kan dit vind op www.my.my.my. So, my, so dit is vir mymentalhealth.org. Ek herhaal dit graag, dit is die Suid-Afrikaanse Federatie vir Geestesgezondheid,
0: in Engels, sa fmh.org of dan vir die jeug my mh.org Onthou, jy kan weer gaan luister na die program, dis beskikbaar as een gooi op rsg.co.za en die contactpersonenrede van al die deelnemers is ook op ons webduiste. Ek herinner jy net weer aan ons nieuwsboeletien. So, is daar enige activiteite wat jy wil belig, stier een sms na 45770 2150 My naam is Jackie Januri. Groete, tot de volgende keer.